0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Ignacio Federico te explica los datos claves de la economía en Los Números También Hablan. Los Números También Hablan es presentado por Fondo FIMA. Invertí Simple. Bienvenidos a una nueva edición de Los Números También Hablan, el podcast de Economía y Negocios de La Nación. Este es el último capítulo de esta temporada, el décimo y último. Es una temporada que estuvo marcada por un denominador común, la pandemia, y su consecuente cuarentena, y además su inevitable impacto en la economía. A lo largo de las distintas ediciones, te contamos cómo cambió tu consumo, y qué llegó para quedarse, y qué va a cambiar, es decir, cuál va a ser la nueva normalidad. Te contamos el avance de tendencias como el comercio electrónico, el boom que vivió el consumo online, pero también cómo avanzaron las distintas formas de pago digitales que poco a poco van reemplazando al dinero físico. Te contamos cómo proteger tus ahorros, en qué invertir y cómo dolarizarte, tanto con instrumentos financieros, pero también te contamos cómo hacerlo con productos y servicios de la economía real. También hablamos de qué pasará en el mundo de las propiedades y te presentamos el GPS de la deuda, porque uno de los temas que siguió a la par de la cuarentena fue la negociación del gobierno con los bonistas por esta deuda en dólares bajo legislación extranjera, que es una reestructuración por más de 66 mil millones de dólares. Y la cuarentena... Se fue aflojando, tuvo momentos más intensos, más flexibles y se irá seguro flexibilizando más en lo que queda del año. Y algún día se terminará el problema sanitario, si Dios quiere, esta enfermedad, pero quedará la economía, quedará una economía dañada con variables macro que evidenciarán el deterioro. Pero también tu economía personal se verá afectada. Tus finanzas, que ya están siendo afectadas. Y de eso queremos hablar hoy de cómo será la economía post-pandemia y cómo manejar tus finanzas en tiempos de crisis. Y para hacerlo nos acompaña hoy, como aquella primera vez, el economista Santiago Bulat. Santi, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, sí, abro y cierro. Bien. Abrís y cerrás. Muy bien, muy bien. Un golazo. Equipo que gana no se toca. <risa> Santi, primero una evaluación de estos más de 120 días de cuarentena en la que fuimos contando un montón de cosas, eh, impacto en la economía en varios aspectos, desde 22% de los comercios en ciudad que no van a volver a abrir, eh, según la Federación de Comercios de la Ciudad de Buenos Aires, FECOBA... Más de un billón eh, de pesos eh, emitidos por el Banco Central eh, El impacto vimos en, en, en el Producto Bruto En el primer trimestre de 5,4% eh, ¿Qué es lo que más te preocupa de todo esto que pasó? Digo, de los impactos que ya fue teniendo la economía eh, ¿Qué es lo más duro? Bueno, ese
1: 5,4% que dijiste es del primer trimestre sin pandemia Pensemos en eso, ¿no? Ah, claro. Prácticamente <risa> sin o sea que el segundo trimestre va a ser todavía peor Mira, lo más difícil después de las crisis y es lo que todos los gobiernos este, a nivel global han tratado de este, frenar un poco, es la destrucción del sector privado. Cuando el sector privado, digamos, pierde empleos, pierde capacidad instalada, no puede recuperarse, es el sector que, digamos, deja de empujar y es finalmente por el cual se financia el Estado. Entonces, la caída severa del sector privado es la gran complicación que va a tener la economía de acá en adelante, cuando mencionabas el dato de FECOA, es la preocupación, un 22% menos que va a empujar la salida de esta recesión. Eh, con lo cual vamos a ver dos variantes importantísimas. Primero, un Estado que no venía teniendo ahorros, entonces tampoco puede ser un gran dinamizador, como lo fue en la salida de otras crisis. Y un sector privado que está cada vez más chico, con un Estado que pide cada vez más, ¿no? Necesita cada vez más dinero para poder distribuirlo en esta época. Entonces es una combinación que pareciera ser un poco... Difícil de llevar este, adelante. Pero la gran incógnita, reitero, es ver qué cantidad de negocios puede aguantar esto. La moratoria va un poco en esa línea. decir claro. Ayudemos a los que no pueden pagar ahora, que lo paguen de alguna manera, pero que puedan este, aliviar un poco esa cantidad de deuda que tienen por ahora con, con el gobierno. este, Pero para darle algo más de respiro. El que venía muy endeudado, Nacho, está muy complicado claro. este, que no puedo sea familia sea empresa sea estado sí. el que venía mal financieramente esto te termina de dar un golpe de knockout porque no tenés cómo remar esta 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 salida no esta transición este surfeo de la, de la ola, como le, le dije en alguna nota también. Exacto. Este, con lo cual, esa es la, la complicación más grande, porque no todos ingresaron a la crisis de la misma forma. Entonces, la transición de cómo llegar a una eventual salida, ahora con la FIP se está viendo un cierto alivio con esta moratoria, si es que es efectivamente positiva. Pero después de que llegó muy endeudado, lamentablemente, va a tener este, complicaciones para levantar después. Y después pensar en el consumo, digo, si el salario se complica, el salario real queda muy atrasado, la masa de la población que, que va a consumir es cada vez menor eh, bueno, ahí vas a tener una complicación por el lado de la demanda, entonces son varias aristas que hay que ir viendo, pero
0: con la lógica en que el sector privado aguante para ser después el que empuje, ¿no? Y en ese sentido, eh, el empleo, Santi, juega un rol fundamental, digamos, claro. pese a haber un cepo al empleo, eh, tanto por la doble indemnización como la restricción eh, a los despidos. En abril, por ejemplo, por nombrar el mes que más duro de la pandemia, hubo mil trabajadores registrados menos que hace un año. Y 185.000 registrados menos contra marzo, digamos. Ahí a la hora también de empujar el, el consumo, o sea, desempleo también son cantidad de salarios menos, cantidad o sea, de dinero menos que va a la economía sí. real. Cuando uno habla de salario real no es solamente haber perdido contra la inflación, sino también
1: la cantidad de masa salarial que que se deja de que, digamos, que deja de estar eh, de un momento para otro. Entonces todo eso lleva a que el consumo en su conjunto sea menor porque hay menos puestos de trabajo y porque también cae el salario en términos de inflación. Por ahora la inflación no viene subiendo demasiado pero los salarios incluso han ajustado a la baja. Sabés que en abril el, según el INDEC cayeron los salarios en manera nominal cosa que no había pasado desde los años 90. O sea, nos yeah. remitimos a un, este, un periodo histórico que vuelve a ocurrir ahora solamente porque se está dando este
0: contexto esto es por suspensiones y por reducciones eh, por reducciones
1: de... exactamente que se han convalidado a través de los gremios digamos este, que está dado fue legal ver, dado por el Ministerio de Trabajo pero es una situación que no se venía dando este, que no se daba nunca digamos así que todo eso va a ser lo, lo que complique de aquí en adelante y reitero me parece que es importante destacar que la situación distinta a lo de 2002 2003 que podemos andar en eso después pero es que el Estado ahora no tiene plata como sí lo tuvo en otro momento. Entonces en su momento tenía superávit, tanto fiscal como externo, y ahora estamos con déficit fiscal y el externo es un frente que todavía está algo complicado.
0: Y ahí tengo dos preguntas a partir de esto que contás. Por un lado qué tipo de crisis va a ser entonces la que está teniendo pero sobre todo la que va a tener eh, la Argentina decías algo no tan parecida a la de 2002 por, por el tema de que el Estado no tiene plata pero es una crisis de demanda, es una crisis de oferta, es una crisis eh, financiera o es una crisis que atraviesa todo el sector productivo y, productivo y en ese sentido puede ser más complicada digo ya hablamos de eh, perspectivas de caídas del 11 o 12% según sea Latin Focus o, o el REM, el, el el que lo diga, eh, ¿qué, ¿qué tipo de, de crisis es? ¿Cómo bueno, lo definirías?
1: Está, está muy buena la, la pregunta. Primero, que es algo muy atípico, ¿no? Tenemos a partir de la base que estamos en una pandemia en general. Eso no es como. No define mucho las, las crisis este, en términos generales, pero Argentina siempre está en una crisis por A o por Z, ¿no? Eh, lo cierto es que en el eh, 2001-2002 entramos en una crisis estrictamente financiera este, que eso después derivó en una crisis de oferta. Ahora entramos directo en una crisis de oferta que puede derivar en complicaciones financieras mucho mayores. Creo que esa es un poco la, la lógica de lo distinto. Lo que pasó en aquel momento, este, hace casi 20 años, es que básicamente el sistema estaba descalzado, entonces vos pedías sí. un crédito en dólares cuando recibías plata en pesos y esos dólares finalmente no estaban y cuando vos quisiste ir a cobrarlos y demás no pudiste y cuando no pudiste hubo una devaluación y el que estaba endeudado en dólares pero cobrando en pesos tuvo que pagar el cuádruple, con lo cual colapsó el sistema financiero, no tenía ningún sentido que eso este, pudiera funcionar a largo plazo, cuando dejó de haber este, digamos dólares en la, en la economía y se dejó de financiar por la cuenta capital. Ahora, ¿qué estamos viviendo ahora? Que directamente venías en recesión, porque del segundo trimestre de 2018 que venimos cayendo en la economía, con lo cual ya empezamos del subsuelo, si el resto de los países empezaba <risa> del cero, nosotros arrancamos el, del subsuelo. Y la complicación es, bueno, se cerró completamente la economía, fue la caída más importante de la historia de la economía en el mes de abril y probablemente el segundo trimestre también sea la más complicada en, en términos generales. Pero esto es justamente porque partimos de una crisis de oferta en la cual se dejaron de hacer productos, se dejaron de ofrecer servicios durante este, una determinada cantidad de tiempo, que por eso cuando vos ves que la movilidad vuelve a ascender en los demás países, vuelve una, a una cosa más normal, bueno, automáticamente la actividad recupera. Pero la incógnita es, volvemos a la primera pregunta, vuelve la movilidad pero con cuántos comercios menos, claro. con cuánta actividad productiva menos, con cuánto empleo y menos. Y con cuánta capacidad de
0: compra menos.
1: Exactamente. En Estados Unidos lo que tuviste, por ejemplo, para poner un ejemplo, es que el desempleo voló, porque tiene una flexibilización claro. muy rápida. Pero automáticamente también bajó el desempleo claro, tres puntos ni en un reactivó. mes. bien se reactivó. Entonces, eh, eso también hay que tenerlo en cuenta de cuál es la
0: forma en la cual se sale de sí, esto, Sí, cuánto es temporal y cuánto es estructural. En países con mayor flexibilidad se ven alzas y caídas pronunciadas, como vos decís. Acá generalmente lo que se pierde es muy difícil de recuperar, ¿no? Efectivamente. Y ese es un tema. Vos pensás que desde el año 2011
1: si vos agarrás el empleo que se creó registrado, sí. o sea, los que están anotados en la FIP y demás, sí. empleos privados asalariados privados este, que estén
0: anotados en la FIP en términos netos estamos más abajo que en 2011 claro, o sea claro. perdimos empleos netos privados y ni hablar de que el 40% está en negro y ahí no tenés registro pero se sospecha que eso está cayendo a la par o más entonces lo que venía creciendo
1: es el empleo público y los monotributistas los autónomos con lo cual podríamos pensar que el empleo menos este, agradable el, el más desfavorecido, digamos, el que viene creciendo ahora, que son los, los monotributistas y demás autónomos que tienen peores condiciones de lo que es el empleo registrado formal que es algo
0: que vamos a tener que atacar seguramente para que esto mejore, ¿no? Y ahí hablaste un poco de, de la recuperación sin, sin decirlo, pero se habla de recuperación en B, en U en L, cuando digo B es B corta eh, ¿Cómo imaginas la recuperación eh, de la Argentina si la hubiere y en qué plazo? Bueno eh, nosotros creemos que de, esto
1: ya, ya se están viendo indicadores de, de alta frecuencia de que la, la actividad empieza a recuperar un sendero importante, tanto por el consumo de energía, la construcción también, algunos indicadores que están mostrando que empieza a haber una revitalización de la economía. Ahora, nosotros lo que esperamos eh, es básicamente que en, 2001, eh, en 2021 perdón, estemos todavía por debajo de lo que fue el escenario prepandemia. Claro. O sea, si empecé, cuando empezó la pandemia eh, estábamos en un piso bueno, yo creo que ni en, a fines de 2021
0: vamos a volver a Ahí cuando piso. se habla de un crecimiento, en realidad es un rebote Eso que no, va a haber que, a tardar, que no, no, que va a tardar y que no va a alcanzar en 2021 a recuperarlo de prepandemia.
1: Con lo cual me parece que vamos a tener dos años bastante magros en términos económicos y esto es se llama Pipa Nike, es otra de las formas de, sí. de crecimiento sí. Sí. que es un poco eh, innovadora no es la, la W ni la B ni la U no, pero es La, sí. la, la
0: Claro, la claro. nique de la victoria la...
1: empieza a recuperarse de a poco y se va aplanando esa, esa curva <ríe> Para ponerlo en términos claro. pandémicos, se va aplanando esa curva y no llega al pico anterior. ¿no? Claro.
0: Y mencionabas inflación. Si nos metemos en, en inflación, eh, hay más de, hubo más de un billón eh, de, de pesos de emisión, de transferencias del Banco Central al Tesoro. Los índices de, de abril y mayo estuvieron relativamente bajos, en torno al, al 1,5%. Pero ya junio se ve por arriba de 2, 2.2%. ¿Cómo la ves a, a, a mediano plazo la, la inflación? Digamos, las previsiones hoy la dan cercana al 40, 42%. Incluso dan una inflación más alta en 2021 que en, que en 2020. Digo, ¿por qué es esto? ¿Hay posibilidad de una hiper, que es, que es siempre el miedo acá en Argentina?
1: mira yo creo que por ahora no hay tantas posibilidades de una hiper. Pero si nos descuidamos, eh, está, el peligro está
0: a la vuelta de la esquina. Digamos.
1: Eh... Si
0: nos descuidamos decís... Si esta emisión no la absorbemos sí. y seguimos emitiendo, claro. ¿por dónde es? Sí,
1: exactamente. Si seguimos emitiendo sin una contraprestación de decir qué va a pasar con eso, si no hay un programa macroeconómico de decir por dónde se van a absorber esos pesos. Digamos, si no empieza a haber una lógica de, bueno, hacia dónde van esos pesos, que no sea solamente a que la brecha cambiaria y suba y explote en algún lado vos pensás que en la hiperinflación por ejemplo no quiero decir que estemos en la misma situación ni mucho menos pero existía el cepo cambiario no es que el cepo claro. cambiario te limita de lo Mira. que pueda llegar a pasar entonces eh... muchos no recuerdan eso claro por Mira. eso es importante entonces eh, descuidarse un poco de esas variables macroeconómicas es un tema ahora qué es muy interesante lo que dijiste del de relevamiento de expectativas de mercado qué se espera para este año y qué se espera para el próximo lo que estamos viendo en los últimos dos es que para este año se espera menos inflación cada vez menos pero para el próximo año cada vez vayan subiendo más. ¿Y eso por qué Entonces, es? La lógica es, van a sostener todo lo que puedan este año, pero van a convalidar una devaluación desde el gobierno más fuerte el año que viene. Y esa devaluación va a tener
0: finalmente el impacto en los, en los precios. La ves sobre todo por devaluación, digamos, sí. o por soltar tarifas, y digamos. Yo, en algún... ¿Qué está pasando este año? Tarifas congeladas,
1: sí. servicios congelados. Sí. O sea, nafta está congelada también, con lo cual tenés variables que empujan en general que hoy están congeladas empuja distributiva salarios a la baja sí, en este momento sí. y el tipo de cambio con cepo con lo cual ahora que te vienen entrando más dólares de lo que se te van y hasta ahí o sea porque hoy están medio en equilibrio no tendrías un problema de inflación ahora ahora cuando se empieza a recuperar la actividad vuelve el crédito y se multiplica en la cantidad de pesos y la gente empieza a ganar de nuevo y empiecen a, a pelear por paritarias y el dólar si eventualmente lo sueltan y las tarifas se ajustan vos pensás que estamos en los mismos niveles de 2016 de, de lo que se está gastando en subsidios de tarifas. Claro. Sobre todo porque crecen los energéticos. Entonces la pregunta es cuán sostenible es esto y ahí la incógnita en adelante de bueno, cuándo vas a convalidar que se ajusten las tarifas, que suba el tipo de cambio los salarios al alza y todo eso va a ser el combo que te suba la inflación. Por ahí este año se sostiene y esa es la gran duda. Algunos analistas dicen que este año hay devaluación, otros que no pero este, que eventualmente toda esta cantidad de pesos a algún lado va si no es que crece la economía bueno, lo, lo vamos a ver por la inflación seguramente. Y para,
0: para el que no entiende mucho, ¿qué, ¿qué instrumentos tiene el Banco Central para lo que se llama absorber esos pesos en, en fácil, digamos? En fácil. Bueno, oye,
1: las que más se conocen son las LELIC, sí. ¿no? que son esos instrumentos que tienen los bancos. Entonces, yo deposito plata en mi banco, que supongamos, vamos al caso de que haya mucha emisión y demás, Este, el, el Banco Central lo que va a decirle a los bancos es, bueno, yo te doy un instrumento en pesos, o sea, te doy... A cambio de que vos me des todos esos pesos que ahora tenés, que me los deposites en el Banco Central, yo automáticamente te voy a dar una tasa de interés por eso que viene ahora clavada en 38 hace mucho tiempo. ¿no? Y este, que me parece una buena noticia que no se haya bajado más este, porque la inflación dio baja. Claro. Porque si vos te das cuenta cómo. Pero fenómeno, además,
0: la tasa del después es referencia de reto fijo. Del resto fijos, de resto las tasas. Bueno, ahora están obligados el plazo fijos a darte el
1: 70 y, y pico, pico por ciento. Más que, claro. que, exactamente, que lo que es una elic. Pero. Lo, lo interesante de ver qué pasó con la inflación en, este, en estos momentos, porque es una crisis de oferta, como bien decíamos, es que en los demás países hubo deflación. Claro. Países que no están acostumbrados a claro. esa deflación. Hubo deflación en estos meses. Y Argentina siguió con inflación. Entonces, no nos confiemos de que es una inflación muy baja, porque si bien es baja para los estándares argentinos... En la comparación mundial en la comparación es exactamente exactamente. Así que eso a tenerlo en cuenta. Pero si sí, el Banco Central puede hacerlo vía LELIC. Y lo que terminamos viendo en general es sumo muchos pasivos me, se endeuda mucho el Banco Central y como lo licúa como es en pesos hay una devaluación Con y automáticamente devaluación. tiene más reservas sobre
0: pasivos ¿no? que eso es este, lo que suele suceder y, y ahí la otra variable así que nos queda para ver cómo la ves en el futuro es el dólar hablamos mucho de, de, del dólar en otros capítulos de, de por qué faltan en Argentina y también el, el dato de la balanza de pagos que publicó el INDEC sobre el primer trimestre daba que los argentinos tienen 225 mil millones, algo más, de ahorros en dólares, digamos. O sea, en, eso es en bancos acá o afuera o en el colchón, eh, pero son... 225 mil millones son 25 veces más que las reservas netas, según cómo se calculen las reservas reales netas, o 5 veces más que las brutas, que esas sí se conocen. Sí. ¿Por, ¿Por dónde ves el, el, el movimiento del dólar? Digo, ahí hay una fuerte presión.
1: Bueno, ese es un tema este, clave. Eh, a ver, el tema de los argentinos ahorrando en el exterior viene ya desde que hubo una, desde la crisis de 2001, que los argentinos tienen toda la plata, o en el colchón o afuera. afuera. Este, por más que esté declarada y todo estamos hablando solamente de la declarada. Claro. Claro. Después lo otro no. Eso fuera del suceder. sistema,
0: fuera de donde va la inversión. Exactamente,
1: exactamente, exactamente. Con lo cual ahí ya estamos partiendo de la base de que la confianza, digamos, en, en el sistema argentino es muy baja claro. y la tendencia es cada vez que puedo compro dólares y cada vez que puedo lo saco del sistema. Con lo cual es recontra, poco es muy malo para una economía. es pésimo, digamos, que una economía no funcione... porque no tiene crédito y no tiene depósitos... porque la gente no confía no puede ser una economía que funcione en base del dinero entonces ya estamos partiendo de una base muy complicada para la Argentina Este, pero se basa justamente en la confianza de hecho ahora venía una parte de hacer un blanqueo de poder traer eso claro. quieren expulsar el gobierno pero hoy estamos si lo me decís en términos de producto en pico de eso de la cantidad de plata que tenemos afuera este, son, de... niveles récord, son niveles récord digo. son niveles récord exactamente con lo cual la desconfianza es muy alta el ahorro está vigente y está vigente en otra moneda entonces
0: es una combinación muy mala para decir y como contrapartida cae la inversión está digamos rápido. productiva necesaria para que la máquina funcione la también es en carísimo. niveles récord digamos está es para abajo
1: porque claro porque como hay poco dinero disponible digamos para dártelo primero que hay un riesgo muy alto y también esa inversión termina siendo muy cara con lo cual es una combinación muy mala para una economía que necesita inversión para crecer este y vamos a niveles de inversión te diría muy bajos muy muy bajos, muy, muy bajos. puede
0: haber oportunidades sí.
1: Pero todavía, sí, algunos ah,
0: economistas decían que había caído para el nivel que necesitas amortizar el capital, digamos, claro. es que es el nivel básico de sostenimiento de tu eh, capacidad instalada, por decirlo sí, de alguna manera. Con lo cual salir de eso, eh, bueno, son difíciles los incentivos
1: que hoy se pueden dar, ¿no? Entonces yo creo que eh, a grandes rasgos la salida de la crisis va a ser difícil y a diferencia de otros años no es que se te ordenó la economía devaluaste un montón y, claro. y, y terminó siendo una crisis social muy importante pero después tuviste mucho margen para recuperar PBI potencial creciste durante cuatro años y un estado que podía dinamizar gran parte de eso ahora tenés un estado salís con, más, con mucha inflación salís con un estado que no tiene plata y perdiendo dólares te diría entonces que la combinación
0: <risa> es un no cóctel es que complicado ordenó, claro. no es que
1: se te ordenó todo entonces eh, creo que el tema deuda va a ser una clave en eso, ¿no? Sobre
0: todo que la resuelvan también la negociación con los bonistas que todavía no lo nombraron. Por eso. Pues medio que lo estamos dando casi por hecho, pero... To Todo se ennegrece más si eso no sucede. No, si eso no sucede, vamos a un escenario peor todavía. Pongámonos en positivo dos minutos. Vale. Eh, ¿Dónde van a estar las oportunidades? digo va, Primero la pregunta en realidad es, ¿va a haber alguna oportunidad acá en Argentina? ¿En qué sectores y cómo, cómo aprovecharlas todavía a nivel macro o a nivel empresa? Te estoy preguntando. Bueno, mira eh,
1: a ver, el sector de la construcción está tiene varias oportunidades, ¿no? El costo de la construcción está bajo, la, la inversión que hay para hacer ahí está, es bastante potable. Eh, el tema es después ver bien qué va a pasar del lado de la demanda, si va a haber otorgamiento de crédito, si no va a haber. En general, este gobierno se ha... No ahora, pero se ha jactado en otras oportunidades de dar bastante manija a lo que son los créditos procrear y demás. De hecho, lo que decías del blanqueo también, también se hablaba de... destinado a la construcción. Exactamente, con lo cual puede ser un sector de los que dinamice. El agro pareciera que sigue firme, excepto que nos conozcamos algún cierto nuevo <risa> impuesto, pero esperemos que, que no. Eh, por otro lado, bueno, el, el sector financiero por ahora este es otro de los que, de los que ha crecido, incluso en este momento. Eh, todo lo que tiene que ver con tecnología telecomunicaciones todo eso viene creciendo hay mucho lo que es servicios también ¿no? mucho lo que servicios exactamente este, y ahí tenés bueno un país que es amplio vos pensá que si ves la estructura de la ciudad de Buenos Aires casi todo es servicios o sea claro. que el 75% de la producción digamos lo que genera es servicios entonces eh, y después te vas a la, al primer cordón de la, de la provincia y, y es todo industria entonces es como un choque ahí de, de distinto digamos de este, cómo pueden llegar a ser las recuperaciones en sectores que están incluso muy juntos no pero efectivamente hay sectores que van a sufrir más y el turismo no genera nada no
0: claro.
1: no saben cómo va a ser su vuelta por lo es que les habilitan y te dicen bueno Nacho ya puedes volver a hacer el diario entonces vos volvés prendés la máquina y volvés el turismo le dicen bueno ya puedes recibir gente ¿y a quién recibo? claro ¿con qué plata? ¿Se y van la gente a el, el miedo va a ser lo que va a primar al principio ¿no? exactamente entonces tenés que dar incentivos por el lado de decir bueno que no mueran todos los hoteles o sea por el lado de la oferta claro. decirle bueno no te cobro impuestos las aerolíneas eh, las aerolíneas y por otro lado decirle a la demanda bueno te doy cierto
0: incentivo a que vos vuelvas a viajar para dinamizar parte, por lo menos lo interno. Ahí Claro, eso te iba a decir. Ahí eh, se, se, se espera que lo primero que se mueva sea lo local. En cada ámbito, digamos, en cada país, lo local propio. Ya están haciendo algunos planes. En Mendoza, por ejemplo, han hecho
1: incentivos fiscales para que alguien vaya este, directamente a diversos lugares de Mendoza, pero dentro de la propia provincia, que digan, bueno, podés irte acá y te vas a... O sea, San Rafael, claro. y te tomas un vino, pero te doy un incentivo que no te cobro el IVA, suponete.
0: Y los mismos desde el sector privado, los hoteles, por ejemplo, hay hoteles que hoy te están vendiendo vouchers abiertos a un año, dos años, digo, para hacer caja, en pesos, en cuota, lo mismo los pasajes. Uh -huh. Hay como uh -huh. una ventanita ahora de pasajes baratos, si lo digo, y entre que no comillas. Te como Exactamente. En otras y te dan doble flexibilización, dos cambios sin costo, etcétera. Vamos ahora después de este panorama macro, metámonos un poco en que algo escribiste, vos decías al principio, en el mundo de las finanzas personales. Recién intentamos describir cómo será la crisis que viene, pero más allá de, de esto, cómo, cómo hace la gente para manejar sus finanzas personales en tiempos de crisis. Tiene cierto expertise en Argentina, digamos, lamentablemente, por estas crisis que decías, que pasan cada 10 años o, o a veces más seguido. Pero en este tipo de crisis, ¿Qué hacemos? Digo, es verdad que hay gente, decías, va a caer el, el, el salario real. Pero digo, ¿el que tiene excedente de pesos? O, ¿O cómo se administra esta escasez en esta en esta crisis? Bueno, eh, primero que por la parte
1: de ingresos, es, estás medio un poco atada a la suerte. Digo, en general, si vemos la estructura, de, de, de digamos, laboral en la Argentina, tenemos casi 6 millones de personas que están pertenecen ahí al sector privado y que estas personas lo que este, Privado registrado quiero decir que estas personas van a estar un poco atados a lo que suceda con los convenios laborales y que finalmente las empresas digan bueno, si aceptamos menos plata va a ser menos plata para todos porque todo se vuelve digamos más pobre la economía en general entonces no podés hacer tanto ahí si tenés un trabajo en relación de dependencia yo lo que decía por el lado de los ingresos es que la clave eh, eh, alguien que brinda un servicio por ejemplo yo te arreglo no sé tu máquinas por ejemplo eh, la clave me parece que es Esperar y ser y no perder clientes. Digo, en este momento lo que uno tiene que pensar es decir, Este. Si sé que mi cliente no está pudiendo cobrar bien, no está pudiendo cobrar sus trabajos, si no está pudiendo pagar y se está endeudando y demás, ser uno el que dice, Bueno, tratemos de arreglar, pagame quizás menos ahora y compensámelo después. No te no voy a, a matar. Del
0: cogote, no, te,
1: exactamente. Porque una vez que perdés clientes por agarrar el cogote, improbablemente lo vuelvas a recuperar y las actitudes esas se valoran. Obviamente, a veces que no se puede porque uno dice yo tengo que cobrar todo, pero digo, en la medida de lo posible tratar de ser convaleciente para no perder la estructura, claro, es clave
0: es más transitar el momento pensando en el día después
1: efectivamente decirle bueno esto no me lo puedes pagar ahora pagamelo un poco después este hacer ciertas estrategias para no tratar de perder los clientes que son la estructura de, de uno más adelante entonces eso me parece clave este,
0: hay pensando? más para hacer desde el lado del gasto por ahí ahí uno puede accionar un poco más efectivamente el gasto bueno yo ahí lo dividí en la, en la nota sí. en tres Básicamente hay algunos gastos que
1: uno no po no puede dejar de pagar demasiado, hay algunos que no se pueden mover mucho, digo, la prepaga no es conveniente que uno la deje de pagar.
0: Menos después de una pandemia, una pandemia. todos aprendimos la lección.
1: Exactamente, tío. un seguro, este, bueno, hay que ver las condiciones que tiene, si se puede pagar menos por un, por un momento, pero efectivamente si deja de pagar el seguro de vida, por ejemplo, también puedes tener un problema, si deja de pagar el seguro del auto siempre trata de reducirlos digo, lo que, los que tienen seguros sacados por ejemplo para el auto bueno, eh, no pagues el full claro. de si por unos meses voy a bajar al que está estacionado en la cochera porque no lo voy a usar o le voy a dar menos uso entonces, ¿Qué? nunca pierdas el seguro del todo sobre todo porque perdés ciertos beneficios pero sí trata de reducir los costos más posibles alquileres están alquileres. negociando mucho digo, los alquileres uno dice eh, bueno, ahora, ahora está ajustado por una fórmula claro. con cual es más complicado con la nueva ley exactamente pero eh, uno... Tampoco el que te lo alquila a vos se lo va a poder alquilar a otro en este momento. Entonces decirle, bancame en
0: esto, vamos a menos porque yo estoy facturando poco y déjame que eventualmente... Pasó en los comercios también, digamos. Comercios. Llega un momento que el dueño dice, bueno, cubrime los gastos y después vemos es... cómo haces para devolverme estos meses porque de...
1: ese dueño tampoco tiene incentivos a sacarte porque no va a poder no puede hacerse ayuda, cargo de los gastos claro, claro exactamente entonces ahí hay cosas que son algunas para negociar que son un poco más más flexibles después este, está la parte de los gastos que bueno son más variables y demás bueno, ahí había puesto como ejemplo gimnasios. En este momento gimnasio, la verdad que claro, no, funciona. No, no funciona, con lo cual no. Pero digo, es cierto, Supermercado, por ahí supermercado, ajustar por ahí lo que uno pueda. Ir a segundas marcas y demás. Todo eso son consejos para la vida cotidiana que te pueden reducir la cantidad de gastos que uno tiene en la cotidianidad. Una estructura más o menos fija que se puede bajar un poco es ajustable y no necesariamente dejas de consumir este, lo mismo. Y después los gastos hormigas que también se reducen en este contexto. Pero cuando uno va a la oficina y compra comida baja. ¿Cuáles bajo, son
0: los gastos hormigas?
1: uno va a la oficina y, co y compra comida abajo uno va y se toma el cafecito de
0: la mañana para desayunar con un amigo en un bar este... son los que no tenés en cuenta los que no anotás ni siquiera en tu Excel no, de... si, y si esto <risa> es del momento
1: y termina haciendo y te gastaste mil en ir a comer afuera y, te, eh, y de repente te gastaste seis mil pesos eh, claro. en, en los gastos hormigas y decís che al final, al fin de mes, no es tan hormiga como uno hubiera pensado. Así que eso... Y ahí uno produce. puede accionar más en esos gastos. Uno puede ser un poco más... este Exactamente. Puede mirarlos un poco más de cerca. Así que eso me parece que es importante. Se reducen de facto en algún punto, porque hay muchos que están
0: trabajando en no su casa. Claro. Exactamente, pero en general hay que ponerles el ojo ahí donde uno tiende a no hacerlo, ¿no? ¿Y qué hace la familia con, con, con las deudas? El que está endeudado y el que está empezando a contraer deuda de alguna manera por la por, por la crisis actual. Bueno,
1: eh, lo ideal dentro de la de las deudas, digamos, hay dos cosas que hay que ver. Primero los plazos en los cuales uno se endeuda y lo otro la tasa de interés a la cual claro. uno se endeuda. ¿Es necesario esa tasa de interés? ¿Fue el mejor arreglo que pudiste haber hecho? ¿Puedes ir a renegociar algo más? Hay mucha gente que dice, bueno, pago el mínimo de la tarjeta, que para mí es un desastre, digamos, vale, <risa> lo, lo hemos dicho creo la vez pasada, sí. lo vuelvo a reiterar. Tiene de las tasas más altas del mercado para financiar la tarjeta. Entonces, ¿uno qué hace ahí? A veces dice, bueno, me saco un préstamo personal de corto plazo para pagar esa tarjeta y después voy repagando el préstamo personal armar una bola de deuda no es recomendable en ningún momento esto es importante decirlo entonces sacar un préstamo para cancelar otro préstamo solamente te puede mejorar ciertas condiciones pero, yo, pero no conviene que yo me endeude por mucho tiempo esta es la otra parte la parte del plazo, del plazo si es para repagar una deuda que es de corto plazo o sea si yo me pasé un mes en la tarjeta no me conviene sacar un préstamo de largo plazo claro. para pagar algo que fue un exceso de un mes. Si veo que vengo con una bola gigante, bueno, quizás conviene tapar ese, ese agujero y pagándole de a poco. Pero este, las situaciones, digamos, de no pagar la deuda es mala también. Claro. Porque ahí terminas siendo un este, mal pagador. Lo que pasa a nivel país lo llevas a la micro-micro, digamos. Efectivamente. Y es buenísimo. El ¿no? default no, bueno. El default no es bueno. Porque después este, los intereses que te van a cobrar son mucho más altos. La, ...volver de nuevo al mercado... ...como le está pasando a, a Argentina... ...es muy difícil también... ...porque terminás con deudas muy este, amplias... ...y obviamente nadie te quiere financiar... ...nadie te tiene confianza... ...y efectivamente no te vas a poder... Eh, ...a poder endeudar en otro momento de tu vida... ...si lo necesitas... ...entonces no, no dejar de pagar es importante pagar quizás buscar planes que este, incluso los bancos están adaptando claro. ciertas líneas Hay para cierto que...
0: nivel de que te pide
1: reestructurar
0: eh, o refinanciar sí, 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 sí. dicho en
1: chiquito porque al banco tampoco le conviene que todo el mundo deje de pagar entonces te dice bueno refinanciemos de alguna manera en este contexto que es medio particular y te bajo la tasa te acorto los plazos
0: algo que te sea funcional a vos también y para el que tiene ese excedente de pesos, que por ahí, digo, sean los menos, digo, es, es difícil a veces hablar de esto, pero siempre está el que le van a sobrar unos pesos también por estar encerrado en su casa o, o, o porque todavía tiene algún remanente quizá del aguinaldo. Ahí, ¿qué márgenes de, de, de ahorro, de cómo proteger ese ahorro eh, le ves en tiempos de, de crisis? mira por lo que estamos viendo en Argentina, las expectativas y todo, la inflación va a seguir siendo alta. Claro. Y sobre
1: todo más alta el año que viene. Entonces... Tomar decisiones de deuda atadas a la inflación, no. no. Tomar decisiones de inversión atadas a la inflación, sí. Claro. Entonces, pensar en, este, bueno, la inflación va a subir, entonces yo me cubro de la inflación, es lo que están haciendo incluso el gobierno cuando te dice, dame la deuda en dólares, las, le las letes en dólares te las canjeo por bonos que estén atados a la inflación. Entonces, el único atractivo que hoy hay en la Argentina para invertir en pesos es decir, bueno, me estoy cubriendo de la inflación. Un plazo fijo no te cubre de la inflación. Claro salvo claro. esto de veranito de dos meses que, es que este le granito. dio una tasa real positiva sí efectivamente pero en el largo en plazo, el largo plazo no, no me metería en algo quizás demasiado amplio los fondos comunes de inversión para mí son una buena opción yo la, la he recomendado acá si no hay tanto manoseo de, 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 de cómo que de regulaciones que tienen pero sí es una buena opción porque lo maneja gente idónea que en general siempre te da más que un plazo fijo porque claro. tiene muchos instrumentos mezclados y genera un gran volumen de usuarios que meten su plata ahí y ahí se pueden generar mejores rendimientos mejores tasas entonces eso como una opción que es fácil incluso porque desde las aplicaciones de los bancos uno puede meter su plata en un fondo común y se puede retirar de manera prácticamente inmediata en su gran mayoría. Entonces eso es una buena opción para no ir perdiendo tanto contra la inflación. Habrá que pedir recomendaciones si uno es más averso o menos al riesgo, pero reitero esto de no perder el, el, el ojo hoy en que hay que estar cubierto frente a lo que pueda pasar con la inflación. Que estamos viendo inflación baja, sí, pero que eventualmente podemos ver una inflación mucho más alta en
0: poco tiempo, ¿no? Lo escuchaste, fue Santiago Bulat, economista, te contó cómo sigue la economía en este tiempo post -pandemia que arranca, que en cualquier momento se afloja más la cuarentena, pero la crisis económica sigue y sobre todo cómo manejar tus finanzas en tiempos de la crisis que se viene. Santi, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Por favor, un gusto verlo cerrado, ¿eh? un honor. Un placer, un placer y a todos ustedes, gracias por haber estado ahí toda esta temporada, estos 10 capítulos y nos encontramos quizá en alguna futura temporada. De los números también hablan el podcast de economía y negocios de la nación. Muchas gracias. Esto fue...